0: Du lytter til kreds med mig, Maja hav.
1: Det er ikke nok at konstatere, at jeg har det dårligt, at jeg går ned og køber flødeskomskager. Der må et indre
2: udtryk til, som er meget stærkere. Stilstand, håbløshed og fremmedgørelse. De følelser, Michael Strunge satte ord på i 80'erne, gælder også for ungdommen i dag. Det mener bandet Rimor.
3: Der er rigtig mange unge mennesker, som kan genkende enormt meget af det, Michael Strunge skriver om. Fordi... At han skriver om det at være
2: ung Rimor, de bruger Strunges digte Og sætter lyd på dem Udover Rimor, som du kan møde i programmet, så kan du også møde den mand, der fik Michael Strunge udgivet.
4: Og jeg, og jeg følte nærmest, at det var så godt, at det var en, en dansk i bog, vi havde der.
2: Du får også dronningens tale til nationen på værs. Et interview med Hanne-Vibeke Holster med sin roman Pesten for tre år siden, beskrev den tid, vi er i lige nu. Og nu et par nyheder fra kulturens verden. Velkommen til Kres. Hvad så råd, den helt store nyhed i musikverdenen i går var, at den engelske festivalgigant Glastonbury Festival har aflyst deres 2020 udgave. Og så er der altså nogen, for eksempel mig, der holder vejret. Fordi jeg kan godt klare, at der er en masse mindre festivaler, der bliver aflyst for mig her i foråret. Men hvad med Roskilde? De aflyser ikke. Det skriver musiksejtet Gaffa, Og til seitet, der siger Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde, at de to festivaler, altså Glastonbury og Roskilde, dem kan man ikke sammenligne. Blandt andet skriver Glastonbury's arrangør, at de aflyser, fordi de har en meget lang opbygningsperiode, hvor tusinder af frivillige og medarbejdere samles tre måneder før festivalens start og bor og bygger øh, festivalen op. Og så siger Christina Bille, sådan er det ikke hos os, hvor vi opbygger festivalen over kortere tid og tættere på start. Øh, uh, jeg håber, at det er grund nok til, at Roskilde ikke bliver aflyst i år. Måske... Sider du, og også er det hjemme, og corona keder dig. Kulturen er rykket på nettet. Teaterer, museer, spillesteder, de har lavet online-versioner af deres program i mere eller mindre heldige forsøg på overlevelse, eller at et godt hjerte bevares. Jeg vil gerne fremhæve et af de her eksempler. Det er spillestedet Generator i Ringkøbing, der har lavet en online-version af deres popquiz. Og det er et hyggeligt arrangement, fortæller quizmaster Karsten i Møller på Facebook.
4: Så findes der rent lys og et godt glas frem. Se lige meget om det er et eller andet, der skal drikkes sig små eller stort glas. Og hvad er det så, quizzen handler om? Jo, den har spørgsmål i alle mulige forskellige kategorier. For eksempel berømte film. Det kan også være, at der er spørgsmål om Musik.
2: Du kan deltage i aften kl. 19.45, og det kan du via Spillestedet Generators Facebook-side. Musikere, forfattere, dansere og andre folk i kulturbranchen er altid presset, men er særlig presset i den her coronakrisetid, hvor et, kulturhusene er lukket, og to, rigtig mange af dem arbejder freelance og har så slet ikke nogen indtægt i den her tid. Først kom der den økonomiske hjælpepakke til små virksomheder, men det var ikke før den anden hjælpepakke i dag kom, at der blev tændt et håbets lys i øjnene på de mange freelancer i kunstverdenen. Claus Ladegaard, der er direktør på det Danske Filminstitut, har været dybt bekymret for det indtil nu. Uadresserede spørgsmål om freelancernes økonomiske knibe, fortæller han til online-mediet Kulturmonitor. Her i Græs ser jeg i hver udsendelse nærmere på en kunst eller en kulturoplevelse. Det kan være en udstilling, en bog, en film og i dag så er det et stykke musik. Det nye band Rimuar har netop sendt deres første EP på gaden, Rebel Bandet består af fire medlemmer i midten af 20'erne, og de er stærkt inspireret af Michael Strunge. For selvom de ikke har prøvet at leve samtidig med Strunge og han faktisk var død, da de blev født, så sætter han ret godt ord på essentielle følelser hos bandets medlemmer. Sara Vigman, du er forsanger i Rimor. Michael Strunge er fra 80'erne og skriver om for eksempel meningsløsheden. Hvordan kan I spejle jer i ham her i 2020? Jeg tror,
3: at der er rigtig mange unge mennesker, som kan genkende enormt meget af det, Michael Strunge skriver om, fordi han skriver om det at være ung, for mig personligt er de tekster, som vi har skrevet musik til, det er nogle tekster, som jeg virkelig kan identificere mig meget med, at han skriver om, øh, for eksempel Det ved at komme igen, som vi har lavet en sang over, øh, som jeg føler handler om en vinterdepression, eller bare simpelthen ikke at kunne
2: komme ud af sin seng om morgenen, fordi at man, man føler sig så tung. Jeg lad os prøve at høre det er ved at komme igen, som er et uh, digterstrunges første digtsamling, Livets Hastighed, der kom i uh, 78. Og det var så også det første nummer, som I sagde ud.
5: Det er ved at komme igen, som det kommer hvert år. Pludselig er jeg her, og jeg ved, at det er for sent.
2: Sarah Wickman, du er forsanger i Rimor. Hvorfor valgte de netop at skrive musik til det her digt?
3: Man starter ligesom med, at det er ved at komme igen, som det kommer hvert år. Det tror jeg, at det er sådan en helt almindeligt. Alle kender til det her mørke, når det bliver vinter i Danmark. Alle kan ligesom forstå, at det kommer igen hvert år. Øh, og så, jo længere man ligesom dykker ned i lagene i teksten... Jo mere fornemmer man, at det måske ikke handler om skift, men det handler om ens humør, der skifter, eller ens sind, der ligesom går ind i en mørkere periode. Øhm, når jeg synger de her sangen eller den her sang, så føler jeg ikke, at jeg står og synger
2: et andet menneskes ord. Så føler jeg, at det er mig selv, jeg fortæller om. At det er min egen historie. Men så har I kunne også have valgt selv at skrive nogle tekster. Hvorfor tage øh, nogle 80'er tekster og sætte musik på dem? Altså, vi skriver vores tekster
3: selv. Det, men det startede oprindeligt med, at vi skrev musik til de her tekster af Michael Stronge. Og på en eller anden måde, det var faktisk menet, at det bare skulle være en, en engangsforestilling, at det skulle være den ene koncert. Men fordi, at hans tekster er enormt udtryksfulde, og de er også faktisk ret øh, sangbare, vi har ikke skulle skrive dem så meget om. Øh, på en eller anden måde, så, så gjorde det, at
2: vi fik ret hurtigt et samlet udtryk i bandet, selvom vi ikke havde prøvet at spille sammen før. Og der er jo mange, der har gjort det gennem tiden. For eksempel Anne Lindet, hun har altså, titelsangen på et af hendes album, om Skade. Der har hun fortolket Tove Ditlevsens digte. Jamen der er jo en, en lang række, som en, en lang tradition inden for det her med, at, at musikere en gang imellem tager et digt og sætter musik på. Hvorfor tror du, det, det er sådan? Noget af det, som
3: musik virkelig det er, der også på en eller anden måde få udtrykt noget, som kan være svært kun at sige med ord. Og så, så formår man på en eller anden måde med musikken at løfte det til et eller
2: andet højere niveau. Men burde man som musiker i virkeligheden lade digterne skrive teksten og lade jer fortolke det i musikken altid? Altså det er vel det, de bedste digterne. digterne? Jamen det, det kan du til en visgrad have
3: ret i. Men jeg tror, som sangskriver føler man sig måske også, som en slags øh, digter eller tekstforfatter eller sådan noget. Øhm, altså i forvejen, at man ikke kun arbejder med den instrumentale del og den lydlige del, men at musikken, eller teksten også spiller op mod musikken. Ja.
2: Hvis vi nu kigger på Michael Strunge, som er en del af 80'er-generationen, også det man kalder, når-generationen, der er modsat 70'er-hibyerne, demonstrerede og diskuterede politik og havde sådan en måske lidt sort negativ tilgang til øh, atomkrigen var over os og det gik hele lidt der helvede til så hvis man kigger ind i hans digtskab så er den virkelig virkelig mørkt hvordan har du det egentlig selv personligt med Michael Strunge og øh, hans digtning? Altså jeg tror det er vigtigt at sige at vi ikke vi har ikke valgt
3: Michael Strunge fordi han er Michael Strunge, vi har valgt hans tekster fordi at vi synes de bare var så at de ramte bare plet, der, hvor vi øh, læste den fra. Men personligt, jeg tror, at rigtig mange er vokset op med Michel Strunge i folkeskolen og i gymnasiet, så mit forhold til ham er egentlig sådan, øh, på en eller anden måde lidt adskilt fra den der musik, eller sådan lidt mere følsomme side, fordi jeg har læst så meget af hans litteratur og skulle analysere rigtig meget på den i gymnasiet. Men derfor minder det mig også om, at være ung, når jeg læser hans tekster, det minder mig om at gå i gymnasiet, det minder mig om øh, den drama- dramatiske tid, som det var og, øh, at være de der
2: 18-19 år gamle. Men er der overhovedet noget sammenligning? Fordi du siger, at, at noget af det, han bruger i sine tekster, det er, det er nogle følelser, som du kan genkende nu, men... Det han skriver om om, er er en tid, hvor der var var en atomkrig hængende over hovedet på befolkningen, og der var sådan lidt en apatiskhed blandt punkbevægelsen om, at vi kan diskutere, men vi kan alligevel heller ikke rigtig gøre noget, så det er også bare fucking ligegyldigt det hele. Hvis vi ser på... på jer unge nu så er, det jo, så er der jo en helt anden øh, vi må ud og gøre noget og det er klimaaktivismen og en, en stor politisk bevidsthed i at, i at gå på gaden og vise noget og gøre noget og handle så det er vel en helt modsat af hvordan øh, strungedægtene beskrev samtiden
3: altså både ja og nej fordi jeg tror det han beskriver er jo både sin samtid men han beskriver også sin egen oplevelse af det og hans oplevelse af det er jo at han er et ung menneske, der er ved at udvikle sig og er ved at finde sig selv. Og det tror jeg, alle unge mennesker kan genkende. Og det har med, at man, jeg tror, grund til, at han, han skrev så meget om ligegyldighed og meningsløshed, er, at, at han kunne ikke se nogen pointe med at gå på gaden og demonstrere. Og han havde det som sit eget oprør, som så var at gå i den modsatte retning. Det er også en lidt mere indadvendt oprør, måske kan man sige. Øh, og det er jo, det kan, man jo altså det, kan man jo ikke beslutte for andre, hvordan de skal være unge, og hvordan de skal udvikle sig, og, og være oprørske, eller ikke nødvendigvis oprørske, men i hvert fald på en eller anden måde komme kom ud med noget og nogle frustrationer. Øh, jeg gør det, eller altså vi gør det gennem vores musik. Det er den måde, vi ligesom er i oprør på, i min mor. Synger.
2: Tak til dig, Sara Wigman, forsanger i bandet Rimor. EP'en Rebel, den udkom den 6. marts, og du kan derfor finde den på samtlige streamingtjenester. Dagen efter udgivelsen begyndte bandet deres forresturné, som som midlertidig er sat i byrå, men den genoptages forhåbentlig snart igen, og forløbelig er der en koncert både i Sønderborg og Vejle i midten af næste måned. Nogle gange, så har kulturen faktisk forudset verdens. Gang. Og det er jo faktisk tilfældet med dig, Hanne Vibeke Holst. Velkommen til. Tak. Du kom for tre år siden med romanen Som Pesten. En roman, der beskriver, hvordan en influenza-lignende sygdom med hast spreder sig i verden. Og din bog har jo vist sig at være sådan stort set en til en en profeti med den virkelighed, mm. vi befinder os i lige nu.
0: Ja, desværre. desværre.
2: Ja. ja. I hvor høj grad mener du egentlig selv som forfatter, at din bog spejler den coronavirkelighed, vi står i lige nu? Altså
0: bortset fra, at min virus, om jeg så må sige, er en influenza, som på mange måder er meget farligere og rammer børn og unge, hvilket jo gør situationen endnu værre altså i romanen, så vil jeg sige, at, at, at alt er der nærmest en til en. Altså i romanen eller i virkeligheden, det kommer ikke på, hvad man sammenligner med hvad efterhånden. Men hele forløbet er der og beskrevet fuldstændig. Frem til italienske tilfælde det er dog på Hvidovre Hospital.
2: Så det er, det er, det er Danmark, der er værst ramt i din roman?
0: Ja, det er Danmark, der bliver først ramt i min roman. Ja. Og derfor også først værst ramt.
2: Når det nu Men senere
0: så er det ligesom i virkeligheden, at det spreder sig af til hele verden og bliver pandemisk.
2: Når det jo nu er næsten sådan en en-til-en-profeti af, af virkeligheden, vi er i lige nu, er det fordi i din researcher du stødt på, at det egentlig er, altså der er en, en fast øh, drejebog, skulle jeg til at sige, for hvordan sådan en, øh, en pandemi kommer i øh, stilling? Ja,
0: altså jeg har jo ikke bare sat mig ned og ventet på guddommelig inspiration, og <laughs> så det hele bare på bagens vis kommet til mig. Jeg har lavet sådan en slags gravarbejde nærmest, altså rigtig gammeldags journalistisk research for at så, så præcis som muligt kunne forudse hvis sådan en pandemi ville bryde ud nu i Danmark hvordan ville den så Forekom. Og for at kunne forudsige det, eller beskrive det så nøjagtigt og realistisk som muligt, så har jeg jo talt med et hav af kilder inden for sundhedsvidenskab, inden for politik, diplomati, politi, faktisk altså i Genève, hvor WHO hører til, og min roman foregår i WHO med en dansk heldinde i øh, hovedrunden, øh, og, og også i Danmark selvfølgelig. Øh, og derudover har jeg øh, læst ek, enorme mængder af faglitteratur og prøvet at sætte mig ind i, hvad er, hvad er pandemier egentlig, hvad er det historiske, og hvad er selvfølgelig også det, sådan, øh, sundhedsmæssigt, fysiske, biologiske. Hvad, hvad, hvad er alle de her komponenter, som en pandemi den består af?
2: Det lyder jo helt vildt, men æh, Hanne Vibeke, nu ved jeg jo så, at du har skrevet hele bogen. Hvad ja. ender det lykkeligt? Kan du fortælle det? Ja, For men, os, altså, Det altså. Vi, <laughs> Det ender jo som det, vi
0: også kan se ind i nu. Altså, at der er rigtig, rigtig mange dødsfald. Øh, og, øh, men det ender godt på den måde, at altså uden at nu spolere det hele, så ender det godt på den måde, at der også er nogen, der bliver klogere, og der er nogle unge aktivister, der ligesom tager over og og forsøger at redde det afrikanske kontinent. Fordi i min roman, da er den her influenza-virus værst for for afrikanere, altså folk folk med afrikansk baggrund. Det tror jeg ikke, at coronavirus er, men det, som vi jo også oplever, det er bare ikke sket endnu, men vil opleve, det er, at når corona rammer det afrikanske kontinent, så vil vi se øh, formentlig massive udbrud, som de har meget, meget svært ved at håndtere. Så i ni normalt, der handler det om, at det er de gode, der vinder. Men det, man skal huske, og så er det også i virkeligheden, der er jo altid skurker og helte i enhver historie og i hvert forløb og i enhver krise, og det vil vi også se nu, at der vil være dem, der viser den bedste side af sig selv, og så vil der være dem, der viser den værste side af sig selv. Og vi vil også se, vi, ikke, vi har ikke opdaget det endnu, men vi vil også se, at der vil være kriminelle netværk, der vil være politikere, der udnytter det, der vil være alle mulige ting, som vi ikke bryder os om. Big Pharma, altså medicinalindustrien, stråle, ender ikke nødvendigvis så kønt. Men det har vi ikke set endnu.
2: Hanne Wibke, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår du vidste, vi var fucked.
0: Altså, jeg kan sige så meget, som at jeg indkøbte rigeligt really med toiletpapir for 14 dage siden. Er det rigtigt? Ja. Og altså, så skal jeg, jeg lige spørge der dig. Der så jeg så jeg bliver jeg nødt til at spørge
2: dig, Hanne Wibke, hvorfor toiletpapir? Jeg forstår det ikke.
0: Nej, men det var ikke det, nu var det, det var der også. Det var fordi, at jeg tog, i, jeg, jeg tog i sommerhus, og jeg købte ind sådan, at hvis jeg blev syg, så ville jeg kunne klare mig. Så skulle jeg ikke ud og købe ind. Men lige meget med det, øh, det gjorde jeg altså faktisk hurtigt. Altså, I begyndelsen havde jeg over i Kina, der så ud som om, jeg er syr på det. Men fordi jeg har jo været hele det her scenarie igennem, så kunne jeg hurtigt mærke, hold det op, jeg kommer til at opleve min, min egen roman blive udspillet in real life. Det kunne jeg, godt, det kunne jeg hurtigt se. at Det også skulle nok der, vi endte. Fordi det, der også sker næsten altid, det er, at det bliver undervurderet i begyndelsen. Og det gjorde det jo også her. Det tog jo lang tid før, kineserne egentlig selv fandt ud af, hvad det var, der foregik. Og italienerne var længere om det, og så videre. Det bliver altid undervurderet. Og det har det jo også gjort, rigtig, rigtig mange danskere, indtil næsten nu Øh, fordi det er bad news. Altså, vi, kan, vi vil ikke høre om det. Vi vil ikke have det. Det skal bare gå væk. Øh, vi fortrænger det. Vi nedtoner det. Vi laver et om det, som I siger. Altså, fordi det er så frygtindgydende når som noget, det sker, som vi ikke har den... Altså, vi har næsten ingen kontrol over det. Nu forsøger man jo så i Danmark med de her straffeforanstaltninger at kontrol over den her virus. Men som en gode ven, professor på Seruminstituttet, Anders Bromsgaard, siger, virus vinder altid. Øh, og det er helt ekstremt skræmmende for os moderne mennesker, at sådan en fuldstændig usynlig, altså jeg ved ikke, hvor mange my millimeter den er, så lille, lille, lille bitte øh, øh, skabning, som det jo er, at den kan, altså den kan vælte hele civilisationen, hele vores økonomi, alle vores systemer, vores, vores tryghed, alle vores livsstil, alt kan blive væltet over og ende, og vi er mere eller mindre forsvarsløse.
2: Tak, fordi du var med her, Hanne Wiebeke Holst. Tak. tak. Der har fortalt om sin bog, Som pesten, der på rigtig mange måder minder om den virkelighed, vi står i lige nu. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Hver dag i Græs, der dykker jeg ned i en kunst eller kulturoplevelse, sammen med dig, der lytter med. Det kan være en film eller en udstilling, eller som i dag et øh, nyt album. Og så prøver jeg ligesom at se på tematikkerne og at se, hvad det her stykke kunst fortæller om den tid, vi lever i lige nu. I dag, så er det jo noget, du kan opleve i eget hjem. Jeg har valgt et nyt album. Det er pladen Rebel, der er udgivet af det unge band Rimor som er ret interessante, fordi de er inspireret af en digter, som de fleste af os kender, fordi vi blev introduceret for ham i dansk i folkeskolen, eller måske senere.
1: Langsomt oplades natten af byens lys. Stjerneknapperne blinker, og på måneskærmen ses de første billeder.
2: Det er punkdikteren Michael Strunge, og det er være forlægger og forfatter Asger Schnack, at Michael Strunges tekster overhovedet blev udgivet. Du var redaktør på Michael Strunges første udgivelse, og du kæmpede for, at forladet skulle tage Strunge. Strunge er så blevet et stort navn siden da, og i dag så kigger vi her i kreds på bandet Rimor, som har brugt rigtig meget af Strunges, eller har brugt nogle af Strunges digte i deres musik. Hvordan føles det, at noget du opdagede i 80'erne, det lever videre nu i et ung band som Rimor. Ja, det
4: synes jeg, det er altid, og det er jo altid dejligt, når øh, digte bliver øh, læst og sunget og opfattet og, og brugt. Så det er jeg da meget begejstret for. Øh, at jeg selv var med til i sin tid og udgive strående, er selvfølgelig også noget, jeg er glad for, at, hvad skal man sige, at, at hans forfatterskab lever stadigvæk øh, og bliver læst af så mange.
2: Hvordan opdagede du egentlig Strunke?
4: Ja, altså nu var det jo øh, ikke mig alene, men jeg var øh, med til at udgive ham. Jeg var redaktør på den første bog, men det var jo Paul Borum, som øh, trygte de første digte af Mikael Strunke i tidsskriftet til Vedekor, som jo findes stadigvæk i øvrigt. Øh, og øh, Paul Borum lavede sådan nogle forfattermøder. Det havde han gjort i, i to gange tidligere, men så i efteråret 1977, så lavede han sådan nogle forfattermøder med nogle af de digtere, der havde været trygt i Vedekorn. Og der var jeg inviteret med som sådan en slags assistent til Paul Borum, fordi jeg jo var forlagsredaktør på Borgen, som udgav tidsskriftet til Vedekorn. Og det var der, jeg sad og jagt tog alle de unge digtere og skrev så et øh, brev til Jarl Borgen, øh, hvor jeg øh, havde valgt tre af dem ud, som jeg synes, vi skulle kontakte og udgive. Og der var Michael Strunge en af dem. Så det er det. Og når jeg, jeg vil godt sige, når jeg nu gjorde det den måde, at jeg skrev et brev, så vil jeg fordi, inden havde sagt, da jeg blev ansat der, at jeg ikke måtte antage nogen nye digter, kun de digter, der i forvejen var udkommet på forlaget. Det er derfor, når du spurgte mig og sagde, at jeg kæmpede for, så er der noget rigtig det, fordi, jeg hvad skal man sige, gik op imod den øh, aftale, vi havde om, at der ikke skulle udkomme nogen debutanter. Men ikke desto mindre foreslog jeg altså disse tre, som alle tre udkom i 1978.
2: Hvad var det, at Strunge særligt kunne?
4: Ja, altså, han havde sådan en fantastisk karisma. Uh, han var jo ganske ung på det tidspunkt. Han var meget inspireret af David Bowie, og jeg, og jeg følte nærmest, det var som om, at altså, det var en dansk David Bowie, vi havde der. Han var uh, meget uh, sikker i sin oplæsning og i sin fremtræden, og uh, og kom med noget poesi der var helt anderledes, end hvad vi ligesom ellers kendte i den øh, periode.
2: Kunne du egentlig allerede på det tidspunkt se, at Strunge rakte ud over sin samtid?
4: Ja, altså det, det, vil, det er altid svært jo bagefter, og nu med så mange <laughs> års øh, afstand. Men jeg vil ja. sige, at jeg, når jeg gik så vidt som til at foreslå ham på den måde, i, de, i den situation... Og selvfølgelig fordi, jeg havde et indfraget, at han var noget helt særligt. Og der i ligger jo også, at man tror på, at det ikke bare er lige nu i, i dette øjeblik, at han er god, men at han også vil være det i fremtiden. At den fremtid så blev forholdsvis kort for hans vedkommende, det er jo så en anden sag. Men måske endda ovenikøbet i særlig grad, er den årsag er jeg også egentlig glad for, at det lykkedes af, at han debuterede på det tidlige tidspunkt. Så han nåede at få et forfatterskab, kan man sige.
2: Ja, og et forfatterskab, som mange har fundet inspiration i. I dag i uh, Kreds, der ser vi på bandet Rimor, der netop har udgivet deres første EP, Rebel, og er inspireret af, af Michael Strunge. Men der er jo mange andre, uh, der egentlig også er inspireret af ham. For eksempel uh, folkbandet Folkeklubben. I starten
6: af Folkeklubben,
7: der underviste jeg dansk på HF. Vi havde sådan en forløb om Strunge. Og så, øh, så havde jeg fundet en, en gammel udsendelse, hvor han var i studiet som er repræsentant for den helt nye punk generation der, ikke? Og så havde han ligesom farvet sit hår i farven Black Tulip. Og så er årene ligesom gået, og så sad jeg her i sommer, og jeg havde lavet en sang, men jeg vandede en titel og et omkvæd. Og så lige pludselig så, så jeg nyhederne, at øh, der var kommet en ny dokumentarfilm om Michael Strunge. Og så tænkte jeg, hold nu op, mand. Så kom det der sort Black Tulip til, tilbage, ikke? Og selvmordet, altså stunges stru- sprang ud lidt snart fra fjerde mm. Og så lå det hele ligesom klar. Sort tulipan. Jeg var dø som en sort tulipan og ud fra den smukkeste altan. Så faldt det ligesom i hak på no time. Så tak til Michael Trum.
2: Og af forfatter, så kan jeg også nævne sådan som Kasper Erik, der har er også tilkendegivet, at øh, han ofte er søgt ly i strungestiksamlinger, og det kan man også se smitter af på hans, på hans tekster.
4: Jeg har ikke været ude for en ulykke. Jeg har ikke nogen sportsskade. Jeg træk bare ikke været automatisk fra starten. Min krop sætter min krop under konstant pres, ligesom alle de popsange, der kan vende sig imod en.
2: Hvordan ser du egentlig ellers, at Michael Strunge har haft betydning sådan, rent kunstnerisk og smittet af på det, æh, Asger, snak?
4: Ja, jeg ser ham faktisk øh, alle mulige steder. Læg mærke til, at efter hans meget øh, tidlige død, så udkom jo det samlede vigtige i, i en stor bog. Ikke? Og den blev jo sådan en slags, nærmest sådan en bibel for en hel generation eller en halvanden generation. Så det vil sige, der er jo næsten ikke nogen kunstneriske udtryk Uh, som ikke på en eller anden måde uh, har været under påvirkning af, af den uh, læsning af Stronge. Så derfor, vi kan godt pege nogle enkelt ud, men jeg vil gå så vidt ligesom til at sige, at han har påvirket brændt, simpelthen. Ikke? For så mange har læst hans dægte, da de var måske var 14, 15, 16 år. Ikke?
2: Michael Stronge skrev måske også om noget meget uh, alment for uh, unge. Det her med at føle sig som outsideren, og på den måde er der mange, der kan genkende ham.
4: Ja, du er fuldstændig ret. Fordi det, der jo kendetegner for fatterskabet, det er eviggyldige temaer. Altså, hans poesi er ikke knyttet til nogle bestemte begivenheder i den tid, hvor I de er skrevet. Øh, I alt tilfælde kun de færreste af teksterne. Langt de fleste af hans dægte er øh, almindt øh, eksistentielle, kunne vi sige. De handler om liv og død, om, øh, om øh, oplevelser, som alle mennesker kan, Øh, leve sig ind i eller identificere sig med situationer. De kan identificere sig med kærlighed, øh, angst for døden osv.
2: Men det, er der jo, men det er der jo mange, der
4: gør. Det er der mange, der, det, det er fuldstændig rigtigt. Men det, der så er lykkedes ham, det er jo at skabe en, en selvstændig
2: øh, udgave,
4: kan vi sige, af en øh, modernistisk poesi, som har inspiration både i musikken, altså først og fremmest David Bowie, som jeg allerede har nævnt, og i den øh, øh, symbolistiske poesi fra Frankrig. Hans store held var jo Arthur Rimbaud. Så vil kan sige, at han har jo sine inspirationskilder, og de bliver samlet, og det udgør en nyhed i dansk poesi, da den udkommer.
2: Så man kan faktisk sige, at Michael Strunge var inspireret af Bowie, og øh, nu inspirere Strunge som poet, så videre ind i musikken, for eksempel med Rimor, som vi ser nu. Og det er vel egentlig meget smukt, at det er sådan, det foregår, fordi al kunst er jo inspireret af hinanden, og intet er helt unikt, men en fortolkning af en følelse eller en oplevelse, som allerede er gengivet en gang i kunsten. Fuldstændig. Sådan er det. Jamen Asger, så er der vel ikke mere at sige?
4: <laughs> <laughs> ja, det, ved jeg ikke. Ja, det jeg synes, det er det tiders, at uh, hans dække bliver voks og læst
2: sagde Asger snak forfatter og forlægger og manden, der opdagede Michael Strunge. Ham talte jeg med, fordi jeg i dag her i kreds ser nærmere på bandet Rimor og deres nye EP Rebel, og hvor de simpelthen sætter øh, musik på nogle af hans digte. Og det er ikke helt unormalt, at musikere de låner noget fra poeterne, når de skal skrive deres sangtekster. Senere i programmet så ser jeg nærmere på, hvilke plader, som også trækker på de store danske poeter, og som du måske meget passende kan sætte på derhjemme i den her tid. Seks corona dødsfald, billedet ingen vil se, krematoriet må give op, flyselskaber lukker ned. De her de er tre overskrifter fra nyhedsites her i dag, og det er jo bare det, det vremler rundt med. Altså, Breaking Gould har aldrig fyldt så meget på hjemmesider, som det gør lige for tiden. Derfor, og særligt i den her tid, så trækker jeg lige i håndbremsen, og så beder jeg en lyriker, en digter, en poet, en poetry slammer om, og sæt ugen på værs, Lige at komme ned i tempo. Og lige give lidt digt og rime ramser til den her virkelighed, som vi stiger ind i, hver gang vi åbner vores uh, computer og kigger på nyheds Og i dag er det dig, Sara Hauge. Velkommen til. Du er på og har fået til opgave at vælge en nyhed og lave det til et digt. Hvilken nyhed har du taget fat i?
7: Altså, jeg synes, det var en ret stor nyhed, at Hans øh, Majestæt Dronningen talte til folket i fyrstås.
3: Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med sine venner. Ikke mindst når man er ung. Men I har jo tiden for jer og andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder.
7: Så det har jeg egentlig brugt som inspiration til digtet. Og jeg har taget den del af det, hvor hun
2: formaner folk til at blive indenfor, selvom det bliver kedeligt. Ja, fordi du er selv øh, i selv valgt karantæne, fordi du har været syg de sidste dage. Så på den måde har du fået skrevet meget om corona, eller hvordan?
7: Ja, det har jeg. Vi er også nogen, der har startet sådan en side på Facebook, for der er jo rigtig mange, der sidder indenfor i de her dage. Så vi er nogen, der har startet en side på Facebook, der hedder Coronadigte og karantænetanker, hvor vi ligesom prøver at lægge digte op til, og så vi selv bliver beskæftiget med at lave noget, men også, så man måske kan underholde nogen, der sidder i karantene eller har det lidt svært.
2: Og derfor er der skrevet en del der til allerede. Nå, fedt. Men øh, Sara, skal vi ikke bare øh, høre det digt, som så handler en lille smule om corona? Fordi det jo også er årsagen til, at øh, dronningen stiller sig op og talte til folket. Ja. <laughs> Jamen, øh, mine damer og herrer, her kommer det Sara Hauke, dobbelt DM-vinder i øh, Poetry Slam, med et slam om dronningen. Stale til folket. For tiden har vi
7: al tid. For tiden har vi al tid. For tiden har vi al tid, og selvom det føles som tid og evighed, så bliver det ikke for evigt. Ved. Vi lever i en mærkelig tid, siger mange, mens tidens timer bliver lange. Før var der mange at nå, nu er det svært at få tiden til at gå. Vi håber selvfølgelig, at de lukkede alt i tide, så færrest muligt skal lide. men det er svært at have tiden for sig hele dagen. Det er svært at komme til sagen, når tiden snegler sig sted uden rigtig at tage os med. Tiden går, klokken slår, uanset om vi formår at bruge tiden, så den ikke er spildt. Vi har fået en masse tid, vi ikke har bestilt. Før drømte vi om at være i god tid hver dag, men nu er god tid hver dag. Kan vi huske før i tiden, hvor vi sagde, den tid, den sorg, den tid er nu, og den er grov. Hver ting til sin tid, sagde vi, og nu er det den tid, en historisk tid, vi lever i. Men kommer tid, kommer rådet, og rådet er at gøre intet, for det er også at gøre noget. Tide og utide på restauranter og café, Ew, bøv, det må vi ikke. Men nye tider kræver nye skikke, og når tid er altså som tid var, skal vi nok komme ud herfra. Lad os sætte ugerne til at tælle ned fra ti og håbe på, at miraflernes tid ikke er forbi. Kan I huske fortiden? Det var tider. der var vi altid i gang med at være videre. Men fra tid til anden ønskede vi lidt fred og ro. Den har vi nu. Hver Tiden er ikke anderledes end så mange af de andre år. Nu kan vi bare pludselig mærke, at den går. For tiden har vi altid. For tiden har vi altid. For tiden har vi
2: altid. Tak skal du have, Sara Hauke som øh, her gav ugen på vers med udgangspunkt i Dronningens Tale et digt eller et slam om øh, tid. Og hvor meget tid, vi lige pludselig har fået, og al den tid, vi har drømt om at få, lige pludselig er der, og nu er det bare for meget. Er det sådan, du øh, har det med tiden lige nu? Det er
7: sådan, jeg har det her, og det her, det gælder selvfølgelig ikke alle dem, der løber rigtig stærkt i de her tider. Øh, det er mere øh, til dem af os, der er blevet sat i karantæne, eller på, ja, på standby derhjemme. Ikke? Fordi der er jo nogen, der har fået meget lidt tid i de her dage. Og sådan noget.
2: Hvordan er dit liv blevet sat på standby, så
7: Normalt er mit liv egentlig meget, at jeg sidder på hjemmekontor hjemme, Så jeg er egentlig godt trænet til den her situation. Men jeg tror, det også det føles af, at øh, man ved, at man kan ikke gå ud og drikke en øl med sine venner, eller at man kan ikke. Man skal ikke bare gå ned og handle to gange om dagen og så videre. Der er mange ting, der ligesom, man tænker lidt ekstra over. Og så er mit liv også anderledes, fordi jeg har, jeg lever med sygdomsangst. Så det er lidt svært i en
2: tid, hvor der er en epidemi. (laughs) Hvad vil det sige, at du lever med sygdomsangst?
7: Det betyder, at til hver dag, eller når det er mere normale tider, hvor der ikke er en epidemi, der ligesom haver verden, så er jeg altid bange for at blive syg, og det er altså dødeligt syg, det handler om. Så er jeg sådan en, der tjekker rigtig meget for knuder, eller hvis jeg får det mindste i halsen, så øh, tænker jeg, åh, oh, nu har jeg sådan en kræftknud i halsen. Og så det er meget sådan, at jeg spekulerer rigtig meget over sygdom. Og det gælder både mig selv, men også
2: dem, som jeg har kær. Hvordan har det så været med det her udbrud, coronavirusudbrud, som jo ikke er dødelig for sunde og raske, men jo stadig er et, en pandemi? Det er svært, fordi jeg har... Jeg synes, det er svært, for man
7: får så mange oplysninger om det, som stikker i lidt forskellige retninger. Så det er svært at vide, hvor, øh, hvordan, altså, hvordan virusen er, og hvor farlig den er, og hvordan det går ud over, og sådan nogle ting. Og så er det jo svært, når man har... Øh, jeg har bedste bedsteforældre, der er gamle, det tør jeg vil nok godt sige. Derfor er, det, er jeg bange for, at der skal ske den noget, og min mor er syg, og hun er en af de udsatte, så er jeg også bange for, at der skal ske hende noget, og sådan noget. Men egentlig så er det en lidt sjov situation for mig, fordi for første gang så føler jeg mig ikke så underlig. Fordi nu har alle omkring mig de samme tanker, som jeg egentlig går og har til hverdag.
2: Men hjælper det at skrive et slam så mod sygdomsangsten og, og hele taget bekymringerne? Helt vildt meget. Jeg tror, det
7: er derfor, at jeg eller i hvert fald en stor del af det, at jeg at skrive i sin tid, fordi det er jo på en eller anden måde er den der lidt klassiske, hvad skal man sige, at få tømt hjernen lidt. Øh, men i hvert fald, altså jeg ved ikke, om det er sådan en ventil for mig, sådan helt placeragtigt, men i hvert fald så er det sådan noget, at det afleder mine tanker. Så hvis jeg, altså jeg har også sådan en lille bog med Øh, ideer i til slams eller tekster eller bøger jeg vil skrive eller et eller andet. Så nogle gange, hvis det går helt af med min hjerne, så skal jeg slå op i den bog og så bare tænke mig selv til at begynde at skrive om et af de emner eller en af de idéer, fordi så ved jeg, at på længere set, så bliver min hjerne afledt af det.
2: Pøj, pøj med det, Sara, og pøj, pøj med det i den her tid, som er lidt særlig. Og også for dig, hvor du har fundet nogle ligesindede. Det er da en god måde. Ja, note. præcis. Ja, det er
7: da rart at prøve.
2: <laughs> Tak fordi du var med, Sarah Hauge. Poetry Slammer, og øh, nu altså også en af digterne på Ugen på Vers. Du lytter til Græs her på Radio 4, hvor jeg i dag ser nærmere på bandet Rimor, der tidligere på måneden udsendte albumet Rebel. Det er nemlig en ret interessant plade, fordi på den der finder du to numre, hvor øh, Michael Strunge har leveret teksten. Og han er død. Men hans dikte lever videre, og det unge band de har så sat musik til nogle af digtene. Det er langt fra første gang, at vi ser musikere låne fra poesien og synge digte. Det er der faktisk en del eksempler på, og jeg har fundet tre af de fedeste af slagsen. Der
1: bor en ung i mig, som ikke vil dø.
2: I 77 indspillede Anne Lindhed albummet Kvindesind, som er en musikalsk fortolkning af forfatter Tove Ditlevsens digtsamling af samme navn. Senere så lavede Anne Lindet også albumet Barndommens Skade", hvor sangteksterne også har råd i Tove Ditlevsens tekster. Tove Ditlevsens værker er blevet super populære de seneste år og for nylig faktisk også udgivet på engelsk. På dokumentarfestivalen Copenhagen Dogs, der finder sted lige nu og findes i en online version, der finder du en dokumentar om Tove Ditlevsen. Den hedder Tove i stykker. Og så har Anne Linnet annonceret sin første tur med sine Tove Ditlevsen albums, det her for I'm feeling Det var titelsangen på albumet Barndommen skade, du lyttede til, hvor Anne Linnit har fortolket Tove Ditlevsens digte. Tove Ditlevsen døde året før Anne Linnits første plade med fortolkninger af hendes sange, og før de blev indspillet, og derfor fik hun aldrig selv mulighed for at høre dem. Det har Søren Ulrik Thomsen, så forfatteren, til gengæld haft mulighed for, og for han har inspireret hende her. Det er Katinka Bjerregård, og hun er frontfigur i bandet Katinka. Det her det er et nummer på hendes nye album Vokseværk, der udkom i 2018. Katinka kopierer ikke teksterne direkte fra Søren Ulrik Thomsen, der var en del af 80'er generations digtere. Hun skriver sine egne sangtekster, men når jeg alligevel fremhæver hende her, så er det fordi hun ofte går på jagt efter ord hos Søren Ulrik Thomsen. For eksempel i hans stiksamling, Det værste og det bedste. Jeg har, ja, jeg har samlet på år siden, at jeg har læst Det værste og det bedste. Altså, der gør han det. Og det er bare sådan, altså jeg har bare tyvstjålet det fra ham. Nu skal vi se, om vi kan finde nogen af den her liste, fordi det er bare... Det er altså nogle gode ord, han har også. Ord som vakker, cyklon og kvasulonatal er det bedste. Jeg synes, at han som tyrkis. Jeg tror, at for den dag, jeg læste den her, så begyndte jeg at samle på ord. Selvom Katinka går ikke fortolker hele digte af Søren Ulrik Thomsen i hendes musik, så stjæler hun enkle ord fra hans digte. Og hvis du lytter godt efter, så kan du måske høre mig i hendes tekster. Her er det nummeret 2000 Meter i frit fald, som er et nummer på pladen Vokseværk.
6: 2000 Meter
2: Den sidste plade, jeg vil fremhæve, den er fra bandet The Minds of
6: 99.
2: Med deres seneste album, Solkongen fra 2018, der har Minds of 99 virkelig fået fodfeste i det danske musiklandskab. På deres første album, The Minds of 99, der kom i 2014, der finder du faktisk et nummer, som er en fortolkning af et som
1: af Tom jeg
2: Det er Knud, som er død, skrev Tom Christensen i 1933 til minde om polarforskeren Knud Rasmussen, der døde samme år. Knud, som er død, som du hørte her fra Minds of 99, det var det tredje eksempel, jeg gerne ville fremhæve i forhold til musikere, der låner for poesien. Der er mega mange fede slags derude, og hvis du brænder ind med en plade, som jeg bør lytte til, og som altså er inspireret af en digter eller en forfatter, så skriv endelig til mig på kreds-radio4.dk, og det er k-r-a-i-s-radio4.dk. Programmet er slut for den her omgang. Jeg er tilbage på næste tirsdag med en ny omgang kreds. I redaktionen sidder Lene Grønborg og Karoline Kær Hansen. Jeg hedder Maja Hall på Genhør.